0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. PyCon S 2018. El hombre pisó la luna, pero gracias a la mujer, por Teresa de la Torre. Bueno, primero, gracias por estar aquí en esta charla que lo vamos a empezar aquí en esta sala. A ver, eh, primero me voy a presentar. Eh, soy Teresa de la Torre, como han dicho. Eh, soy cofundadora de Caleidos, empresa para la que trabajo también, eh, como desarrolladora backend principalmente en Python, pero bueno, ahora estoy haciendo front, ¿vale? Con Node y, y un montón de cosas, y RxJS, Angular y bueno, eso es otra historia que no voy a contar ahora. También soy cofundadora de Taiga, que es un gestor de proyectos ágiles, no sé si lo conocéis algunos, también he formado parte de su equipo de desarrollo y sobre todo, sobre todo, soy PyLady y Django Girl de corazón ahí. El hombre pisó la luna, pero fue gracias a Margaret Hamilton, seguramente muchos os suene. Margaret Hamilton fue la responsable del desarrollo del software de navegación a bordo en los ordenadores de la misión Apolo. Ella con su equipo, ella liderándolo, desarrollaron un sistema de excepciones y carga sincrona de tareas, que sobre todo este sistema jugó un papel muy importante en el alunizaje en el 69. ¿Por qué fue esto tan importante? porque cuando fueron a lunizar, resulta que la computadora del Apolo empezó a petarse a petarse de errores, a tope, y no sabían qué pasaba. Entonces llegó Margaret Hamilton y dijo, eh, no, os preocupéis, no os preocupéis, que esto lo tenemos controlado aquí, tenemos todos los errores controlados, y vieron que era porque los eh, astronautas habían activado un radar que no tenían que haber activado en el alunizaje y entonces por eso la computadora se petó de errores, pero no era algo por lo que tuvieran que abortar la misión. Así que, gracias a Margaret Hamilton y su equipo, el hombre pues pisó la luna, ¿vale? Así que, uah, uah. ¿Vale? Y si os digo también que el primer programador de la historia fue una mujer, seguro que también eh, muchos lo sabéis, pero la gente lo flipa, en serio, fuera de nuestro sector. Eh, Ada Byron, conocida como Ada Lovelace, aunque Byron era el apellido de soltera, ¿vale? Así que Ada Byron publicó una serie de notas sobre la máquina de Babbage, una máquina muy importante que no se llegó a construir, y bueno, introdujo una serie de anotaciones eh, unas, para escribir programas, ¿no? comentando el, el texto de Luigi Mirabrea en 1842. Así que el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, pues lo hizo una mujer, y la primera persona en describir eh, un lenguaje de programación, pues fue una mujer. ¿vale? Ada Byron obviamente fue la primera, luego pues Margaret Hamilton y siguieron muchas 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 otras así que agarraos bien porque tengo 20 minutos así que agarraos bien que empezamos Fermina Orduña, primera mujer en conseguir una patente tecnológica en España en 1890, un carro para vender leche pero una patente tecnológica muy válida en esa época ¿vale? primera patente de una mujer aquí habrá algunas Ferminas del grupo, ¿verdad? ¡Oh, ferminas. Ángela <risa> Ruiz Robles Inventó y patentó una enciclopedia mecánica, así que es la precursora del e-book de... que tenemos en la actualidad. Eso es así, ¿vale? Grace Hooper, la conoceréis también, ¿verdad? Amazing Grace. Primera programadora en utilizar el Mark I, también participó en el desarrollo de Univac y Binac, eh, grandes computadores del ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Primer compilador de la historia, lo desarrolló ella. Primer compilador de órdenes en inglés, lo desarrolló ella sentó las bases para el desarrollo de Cobol y en los últimos años de su carrera también participó en los comités de estandarización tanto de Cobol como de Fortran. Marikenez Keller, esto es la repeta, la, la, la Monja y pionera en informática. <risa> en <serio. risa> Esa es la de la hostia. A ver, esta mujer desarrolló Basic, que también os sonará, ¿verdad? Primera mujer doctorada en informática en Estados Unidos en el año 65 y bueno, directora del Clark College en eh, ciencias eh, durante eh, 20 años, más de 20 años. Las programadoras del ENIAC, un huevo de mujeres. ENIAC, máquina súper importante, que además se utilizaba principalmente para cálculos de trayectoria balística ¿vale? y también ecuaciones diferenciales. Todas estas mujeres desarrollaron la máquina, los que hicieron el, software, el hardware, perdona, hombres todos, pasaron a la historia con nombres y apellidos, a las mujeres no se las conocía hasta hace bien poco, de hecho hasta hace bien poco, que ellas salían en las fotos, se dijo que eran modelos que posaban para la máquina cuando fueron las que desarrollaron la máquina, las programadoras de Leni, ¿vale? hasta ese punto Evelyn Berenzin desarrolló la idea de un programa que permitía almacenar y editar texto, es la madre de los procesadores de texto vale también, bueno, inventó el primer ordenador de oficina que ya no se llama así, pero bueno y el primer sistema de reserva de vuelos Jean Samet desarrolló Formac parte del subcomité que creó COBOL también, premio Ada Lovelace en el 89 y bueno también se la conoce porque mmm, escribió la biblia de la programación, ¿no? el Programming Languages, History and Fundamentals, que seguro que también os suena a muchos. Frances e. Allen, ella sobre todo es pionera en el campo de automatización de tareas paralelas y optimización de compiladores, y por la optimización de compiladores en concreto, se ha llevado muchos premios. El premio Ada Lovelace en el 2002 y el más importante fue la, meja, la primera mujer en ganar el premio Turing, que es como el Nobel de la Computación, ¿vale? En el 2006. También ha sido fue la primera socia de IBM. Lincoln Way, pionera de los chips microelectrónicos. Muchos de los chips de silicios de hoy en día se basan en sus investigaciones. Eh, Lincoln Way no nació mujer, ¿vale? Nació hombre. Y cuando comunicó a su empresa, IBM, que quería cambiar de sexo, IBM la ha y ella pues, después de su cambio de sexo se reinventó como programadora. Hasta muchos años después no la reconocieron sus investigaciones de chips. Porque es que además ella pues, sufrió doble discriminación, una primero por ser transgénero y otra por ser mujer después. Bárbara Liskov, seguro que también os suena, implementó CLU, que bueno, es un lenguaje que sentó las bases de la programación orientada a objetos, Seguro que os suena por el principio de sustitución de Liskov, ¿verdad? De los principios SOLID, pues la L de SOLID es de Liskov. Primera mujer en Estados Unidos en conseguir un doctor Filosofae en ciencias de la computación y segundo premio Turing, el Nobel de la computación. Shirley Ann Jackson, muchas de sus investigaciones abrieron futuros inventos como la fibra, la fibra óptica, las celdas solares, bueno, un montón, ¿vale? El fax portátil, etcétera presidenta actual de la Comisión regular eh, de la Regulación Nuclear perdón, de Estados Unidos y asesora en Ciencia y Tecnología tanto del presidente Clinton como de Obama Raya Perlman, experta en seguridad conocida como la madre de Internet porque es la creadora del protocolo STP Carol Shaw, primera mujer desarrolladora, diseñadora de videojuegos trabajó tanto para Activision como para Atari su juego más famoso, bueno, ella también es conocida porque su juego más famoso, el River Raid, pues fue el primer juego prohibido por violencia. Pero bueno, alguien tenía que hacer el primer juego prohibido por violencia, le tocó a ella, ya está. Y bueno, se ha aquí, mira esta, va, va, va. Pero es que hay un montón más y podría estar horas y horas y horas hablando de mujeres que han hecho grandísimas cosas en el mundo de la tecnología y que no se las conoce aquí en este sector. Podemos conocer algunas, pero fuera no se las conoce. Y resulta raro, ¿verdad?, incluso irónico también, que siendo todas las primeras programadoras de la historia mujeres, todas seamos tan pocas ahora mismo, ¿verdad? Es como, joder, pues si eran todas al principio. Pues es que eh, muchos estudios, voy a hablar de estudios, ¿vale?, voy a decir la palabra estudios y va a sonar ahí un poco tal. Luego en las referencias tenéis todos esos estudios que podéis leer, ya colgaré las diapos en Twitter y podéis consultar todos esos estudios que os digo. Eh, Estudios dicen que al principio lo veían como un trabajo eh, pues más de teleoperadora, ¿no? entonces era un trabajo que en realidad hacían mujeres. Y es verdad, hacían mujeres, a los hombres pues no les interesaba ese tipo de trabajos. Pero es que las mujeres empezaron a ganar más dinero, a tener unos puestos mejores en las empresas, porque en realidad cada vez había más computadoras que había que desarrollar, grandes computadoras que había que desarrollar y los hombres obviamente pues les empezó a llamar la atención el trabajo, ¿no? Si te pagan bien y hay demanda, pues vas y te presentas. Ese no es el problema. El problema es que hubo que esa personalidad en esa época y actitudes que favorecieron la contratación de mujeres, ¿vale? En esa época. Esto que esto qué es? Se dijo que el programador exitoso era aquel que tenía poca empatía y escasa interacción social. Os suena, ¿verdad? Ahí nació nuestro cliché ahí que llevamos en la mochila, de friki informático, ¿no? Que en esa época, además, pues no encajó para nada con las mujeres. Y a los hombres, en cambio, o sea, estamos hablando de una época en la que se venía de novelas, películas y demás, en las que se vendía el tipo llanero solitario que iba, era un crack, solucionaba los problemas, no necesitaba gente, de hecho, era antisocial. O sea, ese tipo de perfil encajaba muchísimo más con el perfil de los hombres que de las mujeres, ¿no? Y llegaron los ochenta... Después, ¿vale? Llegaron los 80 y el porcentaje de mujeres se desplomó. Mirad la línea roja de ciencias de la computación y vamos ahí, vamos, 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 ahora ahí a los 80, ¡zasca! Pumba, todo bajando. Justo cuando los ordenadores llegaron a las casas y justo cuando el marketing lo enfocó totalmente como algo masculino. Prensa, de la época. Anuncios. Tío, tío, tío. Mira, ahí parece que hay dos tías, ¿verdad? Two bites are better than one. Inspirador, ¿verdad? Sí, para, para que te entren ganas de, de, de hacer esto, ¿verdad? Pues esa era con lo que, lo que había en la época y a quién le iban a entrar ganas siendo mujer de esto y de estas cosas, ¿no? Películas de los 80, que seguro que muchos aquí conocéis. Cuatro ejemplazos. Juegos de guerra, ¿no? Como saltarse la seguridad del ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? Y liar la parda. El tron, tron videojuegos, ¿no? Juegos, te metes en un juego. Sneakers, aquí creo que se tradujo como los sisgones, de hackers. O cortocircuito, ¿no? De un robot. Todos estos ejemplos de películas, todas. Protagonista hombre, un crack, sabe mogollón, es la hostia. Y las tías que salen, pues no tienen mucha idea. O no tienen ni puñetera idea, están ahí un poco de pegote, ¿vale? En plan, un poco por, por encajar ahí la historia romántica, ¿no? Con el protagonista ahí, porque para qué vamos a saber nosotras, ¿no? Hacer cosas como robótica o como programación o como tal, ¿no? Pues estábamos ahí en la peli, pues aguantando en la vela un poco al tío, ¿no? Ahí. Y bueno, pues esos son los ejemplos ¿no? Que, que no inspiraban mucho tampoco en los 80. Industria del videojuego y de la juguetería. Todo el mundo sabe lo sexista que es en general. Yo solo voy a poner un ejemplo de la época. Game Boy. Que no lo habéis pensado nunca, ¿eh? Así que los ordenadores, por todas estas causas y demás cosas, pasaron a ser cosa de chicos y no de chicas. Un informe de la OCDE, que me he leído casi 180 páginas con sus gráficas y sus cosas, eh, y muy, muy completo y muy, muy interesante... Pero Ya os he hecho yo el resumen, no hace falta que lo leáis. Dice: No es cierto que a las chicas se les den peor las disciplinas técnicas. En edades tempranas, la mayoría de las niñas aventaja a los niños en todas las materias, incluyendo las matemáticas. Y no lo digo yo, ¿eh? lo dice la OCDE. Dos gráficas: barras azules, chicos, rombos negros, chicas. Matemáticas puras, a la izquierda, veis las chicas, aventajan a los chicos. Matemáticas formales, diferentes cuestiones también. Las chicas en su gran mayoría aventajan a los chicos, en la mitad más o menos igualan y en un poquito más, un poquito, pues ya los chicos la aventajan. Pero se puede ver que las chicas aventajan a los chicos. Así que la diferencia en sus comportamientos no tiene nada nada que ver con la falta de habilidad es que la OCDE, que son muy listos, dice, vamos a analizar también la ansiedad que provoca las matemáticas en los chicos y en las chicas. ¿vale? Entonces lo analiza, acordaros, barra azul chicos, rombo negro chicas, y a cuestiones como, por ejemplo, uf, es que me, me, me estoy preocupada, no, me resulta muy difícil las matemáticas, o me pongo tensa, o es que oh, no lo voy a sacar, o, o voy a sacar malas notas. Las chicas tienen mucha mayor ansiedad, más ansiedad que los chicos, aun teniendo mejores resultados que ellos. También analizan la percepción del conocimiento que tienen chicos y chicas de ellos mismos, ¿no? Su percepción de conocimiento. Y uh, cuestiones como, por ejemplo, yo no soy lo suficientemente buena en matemáticas, las chicas se consideran peores que los chicos siendo mejores, <risa> teniendo mejores resultados. Y, por ejemplo, yo ten, a cuestiones como yo tendré buenas marcas o la matemática es mi asignatura favorita o cosas así, las chicas se consideran peores que los chicos siendo, teniendo mejores resultados. La OCDE dice que cerca de los 10 años las niñas dejan de tener interés por las matemáticas y la informática. Cerca de los 10 años. Y dice la OCDE. Que el problema empieza en parte por culpa de los padres y profesores. Lo voy a leer tal cual. Los progenitores tienen puestas mayores expectativas en los hijos que en las hijas a la hora de, aportar, de apoyarles a que hagan ingeniería o matemáticas, incluso cuando muestran el mismo rendimiento académico. Esto me ha pasado a mí. ¿eh? Hay tantos casos. Otra gráfica. Aquí para fastidiar la OCDE, coge y me, me cambia la barra. ¿vale? Entonces ahora tenemos... Barra azul chicas, vale pero solo pasa en esta. Barra azul chicas y eh, rombo negro, en este caso es chicos. Para que no nos liemos, como va por países, yo os he puesto un punto rojo en las chicas y un punto azul en los chicos. ¿okay? Os lo he puesto similar a Portugal, porque en realidad es similar. Entonces, ¿qué esperan los padres que sus hijos estudien STEM? ¿vale? STEM, carreras relacionadas con cien ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pues los padres esperan que sus hijos estudien STEM cuando son chicos en más de un 50% y cuando son chicas en menos de un 20%, aún teniendo los mismos resultados académicos o mejores. Y es verdad que se han mejorado mucho las cosas, pero no lo suficiente, no lo suficiente, porque no siguen sin tener referentes. Esto es la gráfica, aquí volvemos, ¿vale?, barra azul, chicos... Y, triángulo en este caso, eh, negro, chicas mujeres en este caso y hombres porque son todos los que trabajamos en STEM, muchos países punto rojo, chicas punto azul, chicos trabajamos en STEM bastante menos que hombres esto es porque es STEM el punto rojo estaría <ríe> mi informática ¿Vale? series actuales, cosas que están pasando actualmente relacionadas con la tecnología. Silicon Valley, ¿veis algo raro ahí? E.T. <risa> Crow, una mujer. No tiene ni idea, ¿habéis visto la serie? O sea, no tiene ni idea, ¿qué, qué narices? Big Bang Theory, unos cracks, ¿no? Pero la buenorra a la que yo me quiero parecer si soy una chavala, ¿esa quién es? ¿No es de ciencias? O sea, esos son los ejemplos de si quieren las chicas ver eh, series actuales de tecnología y demás o de ciencias, tienen estos ejemplos. No se pueden inspirar. La OCDE dice que las elecciones se hacen a edades muy tempranas. A los 15 años, las chicas ya han decidido que no van a estudiar ni ingeniería ni informática. A los 15 años. Dos gráficas. Igual, barra azul, chicos. Rombo negro, chicas, os he puesto el punto de España, punto rojo, chicas, punto azul, chicos, os cuento, gráfica de la izquierda, ingeniería y computación, mirar los chicos, mirar las chicas, gráfica de la derecha, carreras sanitarias, mirar las chicas, mirar los chicos, esto es un reflejo de los, es, de los roles y los estereotipos de género, total, y aunque ahora mismo, me querías decir algo, perdona, esto, estos son las carreras universitarias, así que entiendo que en edad universitaria son las, los datos de carreras universitarias de todo el mundo, ¿eh? o sea, hay un montón de países del mundo. Esto en realidad, o sea, sabéis que es así, o sea, esto no engaña a nadie, esto es así. Esto es, es que refleja los roles y los estereotipos de género que tenemos. Nosotros estamos en este sector, obviamente, luchamos porque haya más mujeres en este sector. Pero yo me imagino si hay aquí alguien, algún chico que quería estudiar en enfermería. Por ejemplo, a lo mejor estudia informática porque tiene una presión social de padres, de profesores, etcétera. O sea, hay casos de esos. Entonces hay que, hay que luchar con los roles en todos los, en, en todos los aspectos y en todos los sectores. Esta gráfica la he cogido de un periódico porque me gustaba, salían las carreras, se veían eh, las gráficas por, por ingeniería. Aquí barra azul chicos, barra naranja chicas. Arriba estudios tecnológicos, ver los chicos, chicas. Abajo estudios no tecnológicos, se equilibra un poquito más, aunque no está equilibrado. Si veis ingeniería informática, 12% mujeres. 12% de mujeres. Los datos de eh, ciclos superiores, etcétera, no los tenemos. Okay. De seguir a este ritmo no se alcanzaría la paridad hasta el año 2133. 115 años. Tres décadas bajando, tres décadas. Curso 85-86, 30% de mujeres. Curso 2016-2017, 12% de mujeres. Los que pensáis que la cifra va aumentando, estáis equivocados. Los datos dicen que vamos bajando. Cada vez hay menos. Además es un problema porque actualmente las mujeres somos más de la mitad del alumnado universitario. Si veis, por ejemplo, centraros en la, en la flecha, debajo de la flecha los estudiantes egresados... Son aquellos que ya se han licenciado. Grado, ciclo, máster, tesis leídas. Hay más mujeres que hombres. Y hay muchas veces bastante más. Pues no creo que en las anteriores, es que tengo una duda. O sea, es que me parece que esta relación es importante. Sí. Y el tema es: ¿esto significa o puede tener una relación a, a que la sociedad actual está separando más? Es decir, porque si. Claro. De verdad me encantaría contestarte ahora, pero tengo el tiempo súper justo. Podemos hablarlo después si me sobra tiempo para preguntas o si no me pillas en un momento y lo hablamos. Es que es que si no no me da tiempo a terminar. Así que si queréis dejamos las preguntas para el final. Si tengo tiempo por favor. Y si no, me, vamos, me cogís por ahí y hablamos lo que queráis. Vale. Un estudio de la Comisión Europea dice que si igualamos, si hubiera el mismo número de mujeres que de hombres en este sector el PIB de la Unión Europea aumentaría en 820.000 millones de euros. Es parecido al PIB de España, ¿vale? O sea, aumentaríamos un, un país entero. Si no lo hacéis por nosotros, pues hacerlo por el PIB, por lo menos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Porque podemos hacer un montón de cosas. Todos. Mujeres, un montón de mujeres aquí. Mujeres. Seamos referentes, demos charlas, demos talleres. Que no nos dé vergüenza ahí... Y apoyémonos de otras mujeres y de otras personas. Somos muchas. Todos visibilicemos a las mujeres. Es importante. Estas grandes mujeres que hemos hablado de un montón de cosas, os he comentado cosas que han hecho estupendas, algunas las conocemos en nuestro sector, pero es que fuera no se conocen. No se conocen. Cuando dices que la prim el primer programador de la historia fue una mujer, la gente lo flipa. O sea, no se conocen. Hay que visibilizar a las mujeres. Hay que crear y respetar sobre todo espacios seguros, ¿vale? Hay gente que está en contra de los espacios seguros, de espacios no mixtos, pero sí que es verdad que a veces hay mujeres que no se sienten seguras, mujeres, que podemos hablar de mujeres, de otras razas, de otras religiones, de otro, ¿vale? O sea, da igual. No se sienten seguros en espacios mixtos y esto es así no se sienten seguros porque a veces no hay espacios amigables, lo siento, no hay espacios amigables a veces. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por crear espacios amigables. Yo en concreto en Caleiros vivo una brujita y estoy muy feliz y es estupendo todo, pero a mí me cuentan cada historia de verdad de listas de correo en las que se pasan tías en pelotas o de tíos compañeros de trabajo ahí metiendo ficha ahí, papapapa, pa, 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 o comentarios sexistas o, o cosas así, o, o mirar a, a la compañera, a revisar y, o criticar más o hacer más revisión. O sea, obviamente el machismo existe en todos los lados, ¿vale? Y eso que no lo vea, pues eh, que se lo haga mirar. Pero, o sea, ¿sabes?, en nuestro sector hay que crear ambientes amigables en ese aspecto porque sois más vosotros, en realidad, ¿vale? Sois más los hombres. Códigos de conducta, la Paycon es aquí la de las primeras que hizo código de conducta. Si hay un código de conducta en un evento es más difícil saltárselo. Vamos a animar a nuestras hijas, eh, sobrinas, nietas, primas, amigas, niñas del parque. Da igual, vamos a animarlas a que estudien carreras, sin acosar, ¿vale? Eh, carreras y FPs técnicos, por favor, porque las necesitamos. Necesitamos sus cerebros, no modo zombie, pero necesitamos sus cerebros porque es que no se pueden perder esto. Hay, que, hay, más, hay trabajo y tienen que estar aquí. Bomba, ¡pum! Empresarios y empresarias... Contratad a mujeres aunque se puedan quedar embarazadas, por favor, ¿vale? Gracias. En Calidos hemos tenido una natalidad el año pasado, en serio, ¿eh? que decíamos oh, yo me iba a vacunar, yo en concreto digo me iba a vacunar porque esto no sé qué está pasando aquí. Y no os ha muerto nadie. Han salido los proyectos, o sea, no hemos muerto, ha habido excedencias por paternidad, ¿vale? O sea, no pasa nada, en serio. Y además, en las entrevistas, decir si vas a ser madre cuando no le preguntas a un hombre si va a ser padre está un poco feo, aparte de ser ilegal, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, si hay un empresario o empresaria que se le por abludido, pues ahí está. <risa> Ascended, por favor, a mujeres aunque sean madres también, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que a veces pasa en plan de, uh, es que está, tiene, está, se va a coger, va a parir en breve, se va a coger la jornada reducida y me va a hacer aquí toda la pifia, ¿no? O se, me va a poner, se va a poner el niño malo y se me va a ir. Pues es que si mejoráramos la conciliación en general en las empresas, a lo mejor los hombres pueden decidir ir a cuidar de sus hijos también estupendamente, que seguramente quieran, y sus mujeres pueden decidir dedicarse a sus carreras profesionales porque también pueden y quieren hacerlo. Porque es que el problema es de todos y cada uno de nosotros en este sector, igual que pues, las cosas que pasan en la sociedad, no solo de las mujeres. Así que muchas, muchas intentamos cambiar las cosas. Muchos grupos de mujeres, aquí en concreto tenéis a las PyLadies y a las Django Girls en, esta, en la comunidad de PyCon. Pero hay muchísimos grupos de mujeres de todos los lenguajes de programación, de herramientas, de todo. Pero no podemos hacerlo solas. Porque es que somos muy pocas, joder, que la mayoría sois vosotros. Tenéis que apoyarnos y tenéis que ayudar a que la comunidad, no solo de Python, sino que nuestro sector sea muchísimo mejor y más variado y más inclusivo. ¿Nos ayudáis? ¡Sí! Solo ha gritado, no, no vale. Que solo lo ha dicho ella. ¿Nos ayudáis? ¡Sí! ¡Ay, sí, hombre!